0: Ora então, muito boa tarde a todos. Para quem não saiba, o meu nome é António Vilaça Pacheco, tenho comigo o Rui Queiroz, eu sou o autor do livro Bitcoin, que lançámos aqui na Feira do Livro no ano de 2018. E hoje estamos ao mesmo tempo, não só a fazer aqui a nossa comemoração de 5 anos do livro e da 12ª edição, que está quase esgotada, mas estamos também a gravar um dos nossos episódios do podcast Bitcoin Talks, que sai semanalmente e esta é a nossa nona ª temporada. E, portanto, estamos aqui hoje também para fazer um formato diferente. O Rui Caroz, que já tem estado também uh, no Bitcoin Talks em alguns dos episódios, e aproveitamos para fazer um episódio com um ambiente da Feira do Livro, que acho que é muito giro, e para celebrar também um bocadinho uh, os nossos cinco anos deste livro, uh, que foi lançado aqui mesmo. Não me lembro se foi nesta praça, mas foi mesmo aqui na Feira do Livro. E, portanto, mais oportuno do que isso, seria fazermos um tema que tem a ver com, desde que, lançámos, desde que lancei o livro em 2018, sobre as criptomoedas, sobre Bitcoin especificamente a mais importante das criptomoedas, o que é que entretanto mudou e o que é como é que era o mercado na altura, como é que é o mercado hoje, da mesma maneira como é que era como é que era o mercado das criptomoedas antes de 2018 e como é que é agora. Portanto, queremos fazer um contraste. Nós chamamos a este episódio o flashback porque basicamente fazemos aqui uma comparação do que é que era o mundo das criptomoedas em 2018 e o que é que é hoje. E se calhar começava uh, por uma coisa, antes de passar aqui a palavra ao Rui, uh, mas começava por uma coisa uh, engraçada que é, em 2018, quando publiquei o livro, se calhar tinha três ou quatro pessoas na plateia e claro que ela foi enchendo à medida que ia falando, porque o tema apesar de tudo desperta curiosidade uh, e hoje acho que a primeira coisa que muda é que são 20 mil livros vendidos, 12 edições quase esgotadas e uma plateia de pessoas que já sabem ao que vem e que já conhecem o tema e que se calhar até já conhecem o nosso podcast e se calhar até já conhecem o Rui Queiroz. Será assim, Rui?
1: Olha, boa tarde a todos. Obrigado por me convidares para este momento. Eu que em 2013 apresentei a Bitcoin ao António e ele disse que isto nunca ia ser nada e tivemos uma longa conversa que ele fala um bocadinho dela no livro. Em 2013 eu estive a tentar convencê-lo. Uh, e uma das questões, um dos flashbacks que, nós, que eu posso já trazer em cima da mesa são pessoas, tal como o António, um, que mudaram de opinião sobre a Bitcoin ao longo dos tempos e principalmente a partir do momento que começaram a perceber o que é que a Bitcoin era, uh, o que é que poderia representar para o mundo e que mudança uh, pode fazer uh, na vida das pessoas. Uh, e desde 2018 até hoje, uh, houve várias pessoas conhecidas no mundo Uh, a começar no Kevin O'Leary, mas mais pessoas uh, que mudaram de opinião. Uh, e esse era o... Sim. Eu, eu, eu não
0: mudei de opinião na primeira conversa. A conversa entre mim e o Rui está no livro. Há alguns no princípio eu digo que há um amigo que me fala uh, de Bitcoin pela primeira vez. Estou a ver que há aqui pessoas que já leram mesmo o livro, não compraram só. <risos> uh, e, e de facto esse meu amigo é o Rui, que na altura já, já tinha investido em algumas criptomoedas e a minha dúvida foi aquela... Apenas
1: Bitcoin. Apenas Bitcoin.
0: Apenas Bitcoin. Apenas Bitcoin. Uh, e, que, e que é uma dúvida que eu acho que se mantém. Uh, aquilo que eu levantei que é o grande problema das criptomoedas, ainda hoje eu mantenho essa, essa possibilidade, porque de facto uh, as criptomoedas vêm desafiar uh, o poder instituído pela parte dos bancos e a relação que existe entre os bancos e os governos. E isto é uma relação complexa e é uma relação uh, uh, de, de amor-ódio, mas de muito poder conjunto. E portanto. Neste ambiente é muito difícil entrar um player externo que aquilo que diz que vai fazer é criar a sua própria moeda, criar o seu próprio sistema financeiro, tirando o poder aos governos e aos bancos e colocando o poder nas mãos das pessoas. E, portanto, isto é algo, de facto, muito diferente, é algo que é muito atrevido e, e que até hoje estamos a comprovar dia a dia. Cada dia que vemos que funciona, acho que é uma conquista, é uma vitória para o sistema. Para o sistema, Cada uh...
1: dia continua vivo. Cada dia, Cada dia continua viva, acho que é uma prova de
0: eficiência, é uma prova da proposta inicial, mas sabemos todos que é possível voltarmos a viver num mundo de censura, é possível voltarmos a viver com muita proibição e com muitas castrações naquilo que seja a liberdade individual e a liberdade de escolha, e a moeda será a pura eleição aquilo que quem tem o poder do seu lado quer castrar, porque a moeda é poder, não é? Nós vemos isso com as moedas, com o dólar, Uh, por ser a moeda de reserva mundial, é o país, é o império que se impõe no mundo inteiro, não é? Portanto, ter a moeda de reserva é ter o poder um, geopolítico.
1: C Sim, Porque António, temos... mas não vamos falar muito sobre isso, não nunca é mais verdade. saímos daqui e nós temos muitos episódios gravados sobre este tema é uh, e quem aqui tiver curiosidade pode ir ao, ao podcast, ouvir os nossos episódios. Mas eu queria trazer aqui algum tema, não sei se queres tu dizer, o outro pode tema ser. é 2018 não havia se soubesse nenhum país que tivesse uh, Bitcoin, pelo menos Bitcoin. E como, hoje, como moeda oficial. Nem como moeda oficial, estava a dizer no, no próprio, na sua própria res reserva do tesouro. Neste momento nós temos uh, três países em que está confirmado que têm, uh, segundo o que eu estive a investigar, uh, o que tem mais dos que estão conf de facto confirmados, de segundo o que eu fui investigar, que é sempre difícil, é a Ucrânia. Uh, com 46.351 e a informação veio de, de, de pessoas que trabalham no, no, na, no Tesouro, no tesouro da, da Ucrânia. Depois temos El Salvador, toda a gente sabe, e tem 13.361 e a Geórgia uh, tem 66. Depois estima-se, não está confirmado, que a Bulgária tenha 260 mil, a China 196 mil, a Rússia tem, mas não sabe quantas, a Coreia do Norte tem não sabe quantas e um, um país que ninguém dava nada por ele neste ponto uh, de ter Bitcoin é o Botão não sei se já ouviram falar do Botão que é um país que é o, uh, é o país da, mais feliz do mundo é o mais feliz do mundo uh, e eles, 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 eles fazem mineração de Bitcoin através das, um, das, uh, portanto, da energia hidroelétrica. portanto eles conseguem uh, fazer mineração uh, uh, sem gastar portanto, sem, sem emissões de CO2 Uh, e, e eles também têm, não sabemos quantas, mas eles têm também Bitcoin. Portanto, em 2018, um destes tinha.
0: Sabemos também uma coisa que não é um país, é que o FBI tem uma quantidade bastante elevada de Bitcoin. Um, e isso é interessante. Toda a que confiscou e que continua a ter, e isso é interessante. É, é para outro episódio, eu sei. Um, então vamos lá. Eu também queria trazer aqui um ou dois números. Uh, um deles que me parece engraçado, e aqui um bocadinho diferente, não vamos falar só de Bitcoin, o livro chama-se Bitcoin porque este é o tema de raiz de todas as coisas, mas vamos falar aqui de uma coisa diferente em números. Por exemplo, uh, um número para partilhar a diferença em flashback para 2018, em que, por exemplo, uh, o número de trades de NFTs, as pessoas já aqui... Quem é que já ouviu, ou, é mais fácil, se calhar, quem é que não ouviu falar em NFTs, aqui, se puderem pôr a mão no ar, ok? Então, NFTs são... Eu não posso explicar tudo hoje, sim senhora... <risos> Uh, vai, uh, mas veja, NFTs veja o podcast. são non-fungible tokens, são muito usados hoje para marketing principalmente uh, e são um dos motivos que levou muitas das empresas americanas a introduzirem criptomoedas e a terem que aprender sobre criptomoedas para poder uh, criar uh, NFTs. Podemos falar da Nike, podemos falar de todas as grandes empresas mundiais neste momento que têm projetos de, de NFTs. Uh, no ano de 2018... Uh, as trocas de NFTs na rede de Ethereum eram 54 mil. Em 2023 são 3 milhões e, de... 3 milhões e 170.
1: Por dia? Por...
0: Ou... Por, mês. por mês. Depois, outra coisa engraçada também em transações, por 7 dias na rede do Bitcoin, em 2018 eram 181... 188 mil transações por cada 7 dias e em 2023 são mais de 500 mil por cada 7 dias. Um... Estamos no ponto mais alto de sempre. Queria também partilhar aqui um outro número que me parece engraçado, que é aquele quando toda a gente corre o dinheiro, não é? que tem o nome técnico do bull run, que é quando toda a gente está interessada e toda a gente vai comprar e toda a gente vai ao mercado e comprar criptomoedas. Aconteceu em 2017 o primeiro pico, não foi exatamente em 2018, mas o pico anterior foi em 2017, e no bull run o valor era 1.15 trilhões de market cap na Bitcoin. Em 2021, o bull run o último que tivemos, anterior ao próximo, que será para o ano em princípio, 8,15 trilhões. Portanto, estamos a falar de uma escala de valores nestas coisas, em todas elas, de mais de 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes, o volume de transações, o volume do bull run de ano para ano. Outro número também técnico, e acabando com os números técnicos já agora, que é para fechar a porta a isto, o hash rate O hash rate é... é é basicamente a quantidade de, de processamento re, registada na rede da Bitcoin, e eu estou a usar o caso da Bitcoin por continuar a ser o mais popular. Hash rate é o tamanho da blockchain, é a capacidade de processamento que a blockchain tem. Portanto, é a saúde, é a segurança financeira, é todas essas quanto coisas.
1: Maior, quanto maior for o número, mais segurança a rede existe dentro da rede.
0: Exatamente. Aqui é em 2018 eram 38 milhões de de e em
1: 2023
0: são 364 milhões de MHz uh, de processamento. Portanto, é, é 10 vezes superior, é quase 10 vezes superior.
1: Eu, eu tenho só aqui um número para complementar. Vamos só que quando uh, em 2021, quando uh, antes da China fazer o, uh, portanto banir o, o, a mineração na China, uh, o, o número de AR estava em 185 milhões. E baixou para 89 milhões em 2021. Portanto, 2021 para agora subiu mais de 4 vezes, ou cerca de 4 vezes. Uh, e não aconteceu nada de muito relevante, ou seja, não tivemos um alving, não vamos ficar agora explicar, em termos técnicos o que é, que é o alving, que vamos ter este ano, para o ano aliás. Uh, mas, uh, ou seja, há cada vez mais pessoas a fazerem mineração, mais empresas a investirem em mineração, uh, porque cada vez mais pessoas acreditam, ou mais empresas acreditam no propósito da Bitcoin, um, e isso sim, é uma grande mudança desde eu, 2018. Eu gostava de expandir aqui um bocadinho o tema da, do West rate porque acho que o hash rate é uma palavra
0: chata e difícil, se calhar para a maioria das pessoas, mas basicamente queria, queria falar um bocadinho sobre o que é que significa, porque isto depois tem a ver com a consequência e o porquê é que isto tem valor, não é? Um, o S rate basicamente, como eu disse, é, 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 é o processamento dos dados. Na verdade, é, pode, pode parecer ineficiente... Uh, mas o que acontece numa rede de blockchain é que vários, vários computadores, vamos chamar-lhe assim, vários equipamentos, estão a processar a mesma informação, ao mesmo tempo. E estão todos a fazer a mesma coisa. Isto pode parecer inútil, pode parecer ineficiente, mas na verdade o que acontece é que isto é, isto é o elemento que traz a segurança. Isto é o que faz com que cada um de nós tenha igual importância. Não há um que é responsável por processar, se formos todos aqui nodes de, de processamento, nodes são os nós de ligação de uma blockchain, se cada um de nós for um ponto da blockchain, um, estamos todos a tentar descobrir o próximo bloco e a encaixar esse bloco para garantir que ele é verdadeiro e que não é corrompido e que não estamos a, a, a criar bitcoin do nada, neste caso. E um, se cada um nós, nós... somos um banco central, e que, que, que carrega o botão e emprega dinheiro? dinheiro. Podemos falar um bocadinho sobre isso, porque aí só há uma pessoa a processar, não é? Aí há só uma temos pessoa. uma pessoa a carregar no botão e a dizer que é preciso criar mais euros e criam-se euros com facilidade. Um, não é uma pessoa, são 62, na verdade. Que são o Banco dos Bancos, o BIS, que já falámos no episódio de, do Bitcoin Talks. Uh, quem quiser vai ter que recuar no iTunes e, né, e no Spotify e encontrar esses episódios para ver como é que se decide coisas sobre bancos e bancos centrais. Um, aquilo que, que eu falava aqui sobre, sobre o hash rate a importância é que cada um de nós é um elemento e cada um de nós é igual aos outros. E, portanto... Isto significa que é uma rede aberta à participação, qualquer um pode ter a mesmo, o mesmo direito de igualdade. Significa também que qualquer um tem o mesmo poder que qualquer outro. E, portanto, não há aqui protagonistas, não há aqui uh, um conjunto de pessoas que têm mais autoridade, temos todos a mesma autoridade. E como não há uma autoridade superior, somos menos fáceis de, menos, menos fáceis de corromper, que é aquilo que os humanos têm em dificuldade, não é? Que não são algoritmos, são facilmente uh, corrompidos. Uh, e, e não é um problema das classes não é um problema de todos é mesmo assim uh, e portanto daí a importância do hash rate e hoje quando vemos um hash rate que é dez vezes maior do que em 2018 para mim é um sinal claro de que passaram cinco anos e temos dez vezes mais segurança numa rede e portanto parece-me que é uma confirmação de que este sistema de blockchain de divisão de participação é algo que ao longo dos anos está-se a confirmar como não só está a confirmar o valor base, portanto, sinto que a Bitcoin não se está a perder nos seus princípios, sinto que continua a cumpri-los e isso é algo que eu acho que é de celebrar para uma coisa que tem um trabalho tão difícil pela frente, que é um, deparar-se com o desafio de continuar a existir. Esse é, é o primeiro desafio. Contra os poderes que, que hoje dominam o dinheiro e o sistema financeiro, porque não é só o dinheiro, não é? Claro. é também o sistema financeiro.
1: Não, mas completamente. Uh, o Ash rate é, aliás, quando do, nós temos uma comunidade no Discord um, em que em que em que temos, gerimos a comunidade e, e conversamos sobre estes temas e um do e de vez em quando eu vou sempre uh, ver este valor do ash rate e partilho com com, com todos os membros uh, para, para comprovar ou não se as coisas continuam a correr do modo da tese que eu tenho inicial. E este é o é sempre o primeiro que eu vou, é o hash Rate. Está a subir ou está a descer? Quando houve o problema da China, desceu muito rapidamente. Passado pouco tempo, meses, já estava superior ao que estava antes. O que quer dizer que houve interesse do outro lado. Ou seja, saíram mineradores da China que entraram no outro lado. Curioso, só para falar da China, a China neste momento voltou a abrir, a abrir, a abrir as criptomoedas. Primeiro em Hong Kong, mas já não é... A China é sempre, é sempre muito dúbio tudo o que se passa na China, não só sobre criptomoedas, mas sobretudo, uh, mas, mas eles já abriram, Hong Kong já abriu desde o dia 1 de junho, uh, qualquer pessoa de Hong Kong pode, comprar, voltou, pode voltar a comprar criptomoedas e na China também se pode voltar a fazer mineração. Uh, portanto, neste momento os, os valores, e se vocês forem ver o gráfico, se tivéssemos aqui um projetor, mostrávamos, é, o gráfico é, é exponencial neste momento ao nível do hash Rate. E sobre isso ainda gostava de dizer mais uma coisa. A descentralização... Deixa-me do... só dizer, estamos poder... com 15 minutos. Primeiro estamos a ir bem, estamos
0: a ir bem. Um, porque aqui o nosso episódio é limitado pelo tempo da feira e, portanto, temos que controlar aqui um bocadinho os nossos timings. Um, então, queria só falar ainda sobre uma questão que, que valoriza ainda mais o hash rate que está, que está em causa agora, porque além de estar 10 vezes superior, ele está mais descentralizado e mais distribuído geograficamente no mundo. Ou seja, se a China concentrava uma quantidade enorme de processamento e poderia até alguém achar, e isto foi levantado muitas vezes no, nas conversas no, no ecossistema das criptomoedas, que a China poderia estar a ter um processamento tão grande que a dada altura a China poderia apoderar-se de quase 50% da rede e então poderíamos ter uma dificuldade porque poderia ficar corrompida por um 51% attack, que é algo que também não vamos ter tempo de explicar hoje. Hoje vai ser o dia recorde do que não vamos conseguir explicar. Uh, mas basicamente quem dominar 51% da rede pode fazer um ataque não é fácil, mas pode tentar fazer um ataque o que aconteceu desde então é que nestes 5 anos está mais distribuído geograficamente pelo mundo fora países que não tinham mineração têm, nomeadamente o norte da Europa os Estados Unidos têm muito mais mineração mas depois temos uma data de outros países que estão a utilizar uh, energias renováveis nomeadamente no sul da América também países com energia vulcânica Uh, e que são energias altamente ecológicas e que permitem uh, participar na rede utilizando uma energia que de outra forma é desperdiçada.
1: Exatamente, a e questão é só... da energia, só, vou só dar, tomar esse ponto, para quem não sabe, há, quando se fala de Bitcoin, ah, gasta muita energia, temos o problema do CO2, etc, etc. A questão é que a energia tem que ser consumida quando é produzida, exceto, se só para uma bateria, pronto, basicamente é isto. Hoje em dia já começam a ver sistemas com bateria, mas há, há algum tempo atrás não existiam. Ontem na, estava a pesquisar para, para este episódio e, e na Noruega, o ano passado, perderam-se, acho que foram 200 mil bitcoins que podiam ter sido criadas através de mineração, através da energia que foi desperdiçada hidroelétrica que eles tiveram que, portanto as barragens tiveram que despejar, quando não precisavam despejar em termos de energéticos, mas precisavam porque já estavam cheias. Então foi perdido, eles podiam a produzir qualquer coisa e foi perdido, uh, Por também não... Um, a Bitcoin, aliás, no livro eu falo disso, um,
0: a Bitcoin tem sido, inclusivamente, um dos maiores promotores de energia renovável no mundo. Porquê? E por causa deste efeito, exatamente. Porque muitas vezes, quando vamos criar uh, infraestruturas para uma nova cidade ou para uma nova comunidade que implicam energias renováveis, os investimentos em energias renováveis normalmente justificam-se mais com dimensão com algo que é feito, mas é feito com dimensão. E o problema de dimensionar a energia ao público e à comunidade que a usa é uma dificuldade de ajuste, porque hoje é demasiada, amanhã é certa e depois da manhã é insuficiente, porque as comunidades crescem. E aqui, qual é que tem sido o papel da Bitcoin nesta utilização de energia e de instalação de sobredimensionamento Cria-se um subdimensionamento de uma rede, criando mais capacidade de produção, Aquela que não é utilizada inicialmente é utilizada para mineração. E assim não é desperdiçada. Portanto, nós não estamos a sobredimensionar energia e a deitá-la fora. Estamos a subredimensionar e aquela que não é consumida é conduzida para mineração de criptomoedas. Resultado, uh, Bitcoin continua a ser uma
1: espécie de uma bateria, na verdade, para guardar energia para o futuro. Michael Saylor tem essa expressão. Michael Saylor é um dos grandes proponentes da Bitcoin, que também não acreditava muito em Bitcoin em 2018, e em 2021, ele é o CEO de uma empresa chamada MicroStrategy, que é a empresa que tem mais Bitcoins de que se conhece, um, e ele diz exatamente isso: que o uh, Bitcoin é uma, bateria, é uma bateria de energia, basicamente, é energia ele, acumulada. Ele leu o meu livro. Ele leu o teu livro, provavelmente.
0: Uh, não, Michael Seller é um dos maiores promotores disto, como, como vocês uh, poderão ver, se acompanham nas notícias, não é? O Michael Seller é das empresas cotadas. Eu acho
1: que as notícias em Portugal uh, não falam sobre o Michael Seller.
0: Não, eu acho que a informação também de, de criptomoedas cá não, não chega ao Michael Seller, de facto. Mas, basicamente, é uma empresa cotada em bolsa, não é? E, é e, e, portanto, é uma empresa com muito protagonismo. Mas todos terão ouvido, se calhar, sobre a Tesla ter comprado criptomoedas, não sei. Uh, alguém ouviu isto? Querem pôr a no ar? Uma, duas... <risos> compraram Bitcoin uh, e Dogecoin. A maioria das pessoas ouviu, ouviu isto. Um, então, eu gostava de passar aqui uma outra evolução, pode ser? Vamos a isso. Uh, que é, a falarmos sobre o que é que mudou em termos de rede, em termos de segurança, em termos de números. Agora gostava de falar o que é que mudou também em termos de categorias, porque de facto em 2018 já não se falava só de Bitcoin, já existia o Ethereum e já existia o que eu chamo o, o sistema operativo das criptomoedas, não é? Que, é, que é aquilo que permite criar tokens, Uh, todos os dias e que hoje existem mais de 62 mil tokens que todos eles são chamados criptomoedas embora eu goste de criar uma distinção mas a quantidade de criptomoedas hoje é, é, é enorme o que não significa, claro, que, que todos eles tenham valor como vocês sabem, não é? Uh, assim como podemos todos criar empresas mas não é por criar uma empresa que ela tem valor, não é? Ela tem valor se, do, se o que nós entregamos tem valor da mesma maneira que uma criptomoeda tem valor se aquilo que ela entrega tem valor portanto, é, é assim o que eu gostava de falar de, era aqui de... Uh, quatro categorias que desde então explodiram, desde que eu lancei o livro em 2018, explodiram como áreas uh, que as criptomoedas estão conectadas e se calhar primeiro vou enumerá-las e depois podemos conversar aqui e bater umas bolas sobre uh, cada uma delas. Então seriam estas, o metaverso, que é algo que vocês têm ouvido falar, provavelmente tem sido uma expressão mais usada, os NFTs, que é algo que também eu sinto pelas perguntas que me vão chegando constantemente, os e-mails e as perguntas nas redes sociais, o metaverso e os NFTs aparecem. Uh, o play to earn, que eu acho que é algo talvez para uma geração mais jovem, que é os jogos para uh, ganhar, digamos assim. Uh, e a área de DeFi, que são uh, finanças descentralizadas, que basicamente é a área que concorre mais diretamente com os bancos uh, e com a área financeira. E que são quatro áreas que eu acho que nos últimos cinco anos desde que saiu o primeiro, a primeira edição, até agora que saiu a décima segunda, acho que temos alterações
1: grandes nestas áreas. Queres pegar numa delas à tua escolha? Eu vou pegar naquela que eu gosto mais, que é o Play to Earn, que eu acho o que é, é uma ideia fantástica. Basicamente a ideia é o quê? A ideia é nós estamos a jogar um jogo e ao jogar esse jogo estamos a ganhar dinheiro. Um, não estou a falar de ganhar dinheiro, sendo patrocinado, não é? Para quem é mais novo e conhece agora, há muita gente que ganha dinheiro a jogar... FIFA e outros jogos que eu, que eu desconheço completamente uh, e até há canais de televisão sobre isso mas, mas não é isso, é, é qualquer pessoa o, como os americanos dizem o regular Joe, portanto a pessoa normal que está em casa pode ao jogar ganhar dinheiro uh, e eu há uns anos, pai, há dois ou três anos eu disse só ao António que a empresa que conseguir uh, resolver este tema ou seja, conseguir criar um jogo que se Seja lógica a forma com que se ganha dinheiro, vai ter um sucesso brutal. E essa, essa empresa vai ser o início da massificação brutal de criptomoedas. Foram as duas coisas que eu disse. Até hoje isto ainda não aconteceu, na minha opinião. Nenhuma destas coisas aconteceu, porque é muito difícil o que aconteça. O que acontece normalmente uh, são sistemas em que nós jogamos para ganhar, mas precisamos das pessoas que entram, não é? Nós estamos sempre à procura de pessoas que entram novas. Uh, e não é bem a forma que vai levar à massificação das criptomoedas. Alguém vai conseguir resolver este, este, este problema, de certeza, não sei quem, eu não consigo resolver de certeza, o António talvez, <risos> mas, mas, mas pronto, mas eu acho que é uma área estrondosa e eu acho que nos próximos 10 anos muito vai mudar nesta área, aliás o GTA, o Grand Theft Auto, já... Já tem, parece que a nova versão já vai, já vai ter uma versão que dá para ganhar dinheiro e usar o dinheiro de, de, na vida real.
0: Eu, eu acho que em termos de perceber o dinheiro eletrónico, as pessoas que jogam, pessoal do gaming, e especialmente os que jogam jogos uh, abertos, ou seja, jogos online de participação aberta, como seja World of Warcraft antigamente, depois mais tarde outros jogos que vieram uh, popularizar esta ideia de que o mundo está todo conectado através dos jogos. Uh, a partir do momento que temos jogos, Onde, onde ontem estávamos lá, hoje estamos lá e amanhã estamos lá e queremos estar, queremos evoluir, queremos criar crescimento na nosso personagem. Uh, o nosso personagem passa a ser uh, o nosso avatar, passa a ser uma coisa que nós queremos que amanhã seja mais poderoso do que ontem. Um bocadinho aquilo que também, também estamos fazer na vida, não é? Amanhã estar melhor do que, do que ontem. Uh, o pessoal do gaming foi sempre quem percebeu melhor uh, as criptomoedas. Porque de alguma maneira, para eles, os conceitos de dinheiro eletrónico e os conceitos de que o, o dinheiro... Um, processado num ecossistema uh, tem tanto valor como o dinheiro cá fora isto para quem, quem joga isto já era muito popular, as pessoas já compravam uh, itens, espadas mágicas o que for, feitiços, para poder usar no jogo e pagavam isto com dinheiro com dólares, com euros, com tudo, porque percebem a ideia de que o valor é um conceito filosófico, o valor não existe e não pode, há e dinheiro e podem, podem comprar e vender seja, podem é. comprar, pois há liquidez não tem liquidez, mas é, é como tudo, é haver uma, uma, um mercado secundário de tudo, é. não é? Aquilo que eu acho que é importante e que estas pessoas perceberam por natureza daquilo que faziam, perceberam mais rápido, é a ideia de que não, não existe valor. Às vezes as pessoas perguntam, e, e continua-se a ouvir hoje a geneira, porque é uma geneira, literalmente, das moedas terem um valor intrínseco. O dólar tem um valor intrínseco, não tem nenhum valor intrínseco, não tem há, há dezenas de anos. Aliás, se calhar não tem há centenas, mas, mas podemos fingir que tinha há centenas. Garantidamente, desde o ano de, de 71, não tem nenhum valor intrínseco. O euro não tem também nenhum valor intrínseco. Nenhuma moeda no mundo tem valor intrínseco. E eu acho que hoje não vamos explorar tudo, mas quase nada tem um valor intrínseco. Quase nada tem.
1: Porque as coisas isso valem agora, isso aquilo Isso agora que era nós, uma grande uh, conversa por muitas horas. Não,
0: não, mas é facilmente, é facilmente simplificável. Uh, através da arte, por exemplo... E se eu der esta ideia da arte, eu acho que mais facilmente passa logo a ideia do valor intrínseco, que é, se nós percebermos da arte, vai haver um quadro de um artista famosíssimo e esse quadro para nós vai valer um palúrdio, porque é de um artista famosíssimo e nós só sabemos isto e só valorizamos porque sabemos qual é o nome dele, porque se calhar não é a olhar para o quadro que vamos perceber que ele tem aquele valor todo. Eu não como com aquele quadro, ele não põe comida na minha mesa, eu não pago a escola do meu filho com aquele quadro, portanto aquele quadro vai ter um valor qualquer, para cada pessoa que interpreta o valor do quadro. E eu acho que assim se percebe que o valor de tudo na vida é subjetivo. O dinheiro, então, apesar de ser aquilo que as pessoas mais acham que é, que é intrínseco, é o mais subjetivo de todos, até pelas políticas monetárias e pela forma como o dinheiro não tem nada que o sustenta por trás. O dinheiro é emitido, mas não há reserva nenhuma. Não há reservador nenhuma, não há obrigação nenhuma de haver reserva de nada. Os Estados imprimem dinheiro hoje por decretos, por leis, decidem os bancos centrais que imprimem o dinheiro, e, portanto, é assim que ele é impresso. Portanto, esta, esta ideia de o dinheiro vale aquilo que nós valorizarmos é uma coisa que as pessoas na Bitcoin têm dificuldade de perceber, mas nos dólares percebem e nos euros também. O que não faz muito sentido. Só faz sentido num aspecto que é estamos habituados a ele, crescemos com ele, foi assim que os nossos pais ganharam salários, foi nesse dinheiro, mas, na verdade, por trás de um e de outro só está uma valorização empírica e psicológica de confiança. É? Nós confiamos no euro, confiamos nos dólares por causa de quem os gere. Uh, eu diria que é interessante confiar na Bitcoin por causa de quem a gere, que é a matemática, o
1: algoritmo e o processamento de e computadores. Não, e principalmente não é nenhum humano. E, e ser, não é nenhum não humano. É nenhum humano. isso é, é muito relevante Mas olha, só faltam 3 minutos para acabarmos este segmento. Sim, é verdade. Temos aqui uma Temos colaboradora mais
0: a dar-nos. É verdade. Uh, o play to earn eu, eu quis só dar esta chega relativamente aos gamers serem alguém que entrou cedo nas criptomoedas deixa-me então eu agora puxar um os NFTs os NFTs que eu falei há pouco são basicamente uh, representações que têm uma diferença são, vamos imaginar que é o oposto de uma bitcoin embora seja criptográfico embora seja criptomoeda, é criado com criptomoedas ele é o oposto porquê? porque as regras do dinheiro dizem-nos que cada euro tem que ser igual a qualquer outro euro certo? Tu tiras uma moeda de euro do teu bolso, tem que ser igual à moeda do, do bolso. De, qualquer pessoa aqui tira uma moeda de euro do bolso, elas têm que ser iguais. Têm que valer o mesmo. Não são iguais fisicamente, não é isso que importa. Mas elas têm que ser reconhecidas por todos nós como a mesma unidade. Todos temos que a reconhecer e a valorizar de igual modo. Uh, isto chama-se fungibilidade. O dinheiro tem que ser fungível. O NFT significa, em inglês, non-fungible token, que é exatamente o oposto. Que é um token não fungível. porque Porque cada um deles é único cada um tem uma identidade única, não há dois iguais no mundo, não há dois códigos. O NFT é um código okay, que eu posso imprimir em coisas. Eu posso atribuir este código uh, ao meu livro, por exemplo, a este exemplar do meu livro. E quando eu fizer isto, este livro vai ter um número que é único e que é dele e que não há mais nenhum com este número. E é assim que eu crio uma coisa que se chama unicidade digital, que não existia até se criar Bitcoin e as criptomoedas. A unicidade digital permite que eu faça, por exemplo, um quadro digital, se eu for um pintor, faça um quadro digital, pink, e até hoje qualquer pessoa fazia uma cópia do meu quadro digital e o dele era tão original como o meu, porque as coisas digitais não têm um original, não é? Vocês escrevem um documento Word, alguém rouba-vos o documento e pode dizer que foi ele o autor, porque são todos iguais, fazes copy-paste, são todos iguais. Isto acabou com os NFTs, com a Bitcoin, com a Blockchain e com as NFTs, isto acaba. Porque nós podemos atribuir um token não fungível aquele documento Word e podemos dizer este quadro, esta imagem que eu fiz, esta pintura, este qualquer coisa, é o único e este é o original e tudo o resto são cópias. E isto é um valor incalculável para a arte. Isto está a ser usado no mundo inteiro. A nível da arte, então, foi a primeira adaptação lógica, mas há muitas adaptações para uma coisa destas, que é criar uma
1: unicidade digital. E isto, falar queria um sobre dizer, isto? Não Queria só dizer que isto vai ser fundamental para um tema que vai ser muito relevante nos próximos anos, que é o deepfake. Toda a gente já ouviu falar de deepfake uh, e como é que nós vamos uh, saber que, que as pessoas que estão em casa estão a ver exatamente esta entrevista. Neste momento eles podem estar a ver um computador que está a imitar o Rui ou está a imitar o António. Mas se nós assinarmos digitalmente através de criptomoedas, da Bitcoin, que é para mim a criptomoeda um, esse problema desaparece, portanto e este vai ser um tema muito relevante para, as nos notícias. próximos anos as notícias, as notícias. nós Exato. hoje temos uma coisa engraçada que é
0: o barómetro da, da verdade, não é? e lá vem uma agulhazinha porque alguns jornais fazem e metem falso e verdadeiro. Aquilo é um critério daquelas pessoas que pesquisaram coisas, Eu não estou a pôr em causa que eles tenham a não boa vontade ao fazê-lo, mas é um critério, são pessoas, e podem não ter descoberto aquilo que era importante descobrir, podem não ser bons a pesquisar, podem ter interesses políticos, e têm já agora, podem ter uma data de interesses que de facto não servem a verdade. A verdade é algo mais que precisa de certificação. Não é propriamente uma opinião que, se tivermos poder, podemos dizer verdade e, se não tivermos poder, não conseguimos dizer verdade. Portanto, é importante. Porquê? Porque todas estas coisas podem terminar a partir do momento que nós dissermos esta entrevista que está aqui é verdadeira e esta pessoa é mesmo ela e ela está mesmo neste sítio. Porquê? Fácil, porque agora temos aqui o Miguel a recolher umas filmagens. Vamos incluir naquela filmagem o um NFT, o um Non-Fungible Token, que é basicamente um código que ele certifica e diz eu gravei isto no dia tal, na data tal, este ficheiro é o original e foi com estas pessoas lá. Inclusive, se quisermos validar ainda mais, eu posso ir lá e assinar com a minha assinatura digital e estou-lhe a dar um extra. E se quisermos até saber as pessoas que estiveram presentes, cada uma pode assinar também e sabemos quem esteve presente. Portanto, depois quando vier alguém dizer que isto não aconteceu, é mais complicado, não é? é mais difícil. Então, a certificação de verdade, eu acho que é algo que a blockchain faz como nada mais... até o na Sim.
1: história. É, a chave móvel digital dá muito jeito, para mim que tenho uma empresa dá muito jeito, mas não, mas não é, compro é, é, porque pode ser facilmente é Muito por
0: cima tem esse problema a outro problema que as pessoas, às vezes não se lembra mesmo se nós quisermos confiar numa entidade e dizemos, ok, a chave móvel digital é uh, eu não vou dizer uma marca porque vai soar mal, mas é de uma empresa destas que certifica coisas, não é? Ou é de uma instituição financeira e nós confiamos neles e, e que aquilo é seguro a questão, a questão aqui não tem a ver com eu não confiar sequer na bondade da marca. As pessoas muitas vezes põem as coisas neste nível de não, mas eles são boas pessoas, eles não estão aqui para nos enganar. Não tem a ver com isso, eu nem tenho que pensar nisso. Eu, eu não tenho que ter essa preocupação. Eles podem ser enganados também. Eles podem ser acados. E são, todos os dias. As instituições financeiras ou, ou são há, há tentativas. Não, não, são mesmo. Há tentativas. <risos> são há eu tenho uns para partilhar no <risos> próximo episódio. Muitos giros de milhões que foram desviados dos bancos e que nós não sabemos. Mas também outra coisa, mais importante até dos milhões que são desviados, porque se a gente recupera, porque o dinheiro, na verdade, anda para lá e para cá e não existem lá lado nenhum. Basta carregarem no botão e criaram um novo dinheiro. Tiras dali e pões aqui. O dinheiro é um número, não é? Ótimo. Mas aquilo que eu acho que é importante é a outra parte, que é os nossos dados pessoais. Os nossos dados que deviam ser confidenciais. E esses não estão seguros quando estão na posse de uma instituição. Porque essa instituição é certo E eu conheço pessoas que trabalham em segurança nessas mesmas instituições. Uh, e eu sei que é falível. Eles também sabem que é falível. Isto acontece. Não é porque eles não querem. Não é porque eles não querem guardar bem a nossa informação. É porque há sempre alguém melhor. E é difícil ter segurança. E, portanto... A melhor segurança é ninguém, além de nós, ter os nossos dados. Isto é que é segurança. Não é delegarmos nos outros e dizer não, não, esta pessoa vai proteger muito bem os meus dados porque eles já existem há muitos anos e são boas pessoas e, 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 e estão em todo lado e têm... Eu acho que isso é, é, um, é um engano. Os NFTs trazem isso, a possibilidade claro. de segurança
1: individual. Concordo. Pronto. Temos ali a, a produtora a, a avisar, a, a avisar que só temos, temos lá. 11 minutos.
0: Vamos acelerar para estes dois tópicos. Uh, o metaverso eu acho que é mais o engraçado do que propriamente o útil hoje. Eu acho que houve uma grande curiosidade pelo metaverso, uh, especialmente no ano passado. Eu até fiz um webinar sobre o metaverso, que foram duas horas sobre o tema, profundamente sobre o que, é que estava a ser criado. Uh, o metaverso, basicamente, se vocês olharem para o cinema, por exemplo, tem vários exemplos uh, de, de situações em que vivem ou percebem o que é o metaverso. Um deles muito popular e recente, o Ready Player One. Muita gente deve conhecer. Alguns outros filmes que tocam coisas do metaverso são, por exemplo, uh, Os Substitutos, que é um filme que, por acaso, o outro dia uh, apareceu uma outra vez. Uh, na verdade, são a ideia de que nós vamos existir virtualmente também e vamos ter uh, um, um avatar nosso, uh, ou vários, e, e que vamos ter uma existência num outro universo, que é um universo digital. E eu acho isto óbvio, eu acho isto imediato, mas o mundo ainda não acha isto assim tão imediato. Uh, e, portanto, eu percebo, mas eu, eu acho que é das ideias mais engraçadas e mais uh, desafiantes e, e mais fáceis de perceber para mim, que é uh, muitas dificuldades que nós temos hoje e muitas das barreiras àquilo que nós gostaríamos que fosse os nossos sonhos e uma data de outras coisas, uh, no metaverso eles são mais facilmente materializáveis. Os nossos sonhos são mais facilmente materializáveis no mundo do metaverso. E eu acho que isto é um atalho muito grande para podermos viver vidas aqui já agora, também muito desequilibradas eventualmente em termos psicológicos porque acho que existe aqui um momento difícil onde as pessoas quase que preferem viver online do que viver offline, porque lá está, é mais fácil atingir felicidade imediata é mais fácil sermos recompensados no mundo virtual a dificuldade do mundo, do mundo real é que as coisas demoram mais tempo e se calhar às vezes dão mais trabalho e não são tanto como nós gostaríamos, não estão tão perfeitas para nos agradar, não é? E mas acho que esta, há esta dificuldade, vivemos no mundo do metaverso, mas eu acho que há uma inevitabilidade enorme porque é, é mais rapidamente compensador. Então, eu acho que todas, todos os alicerces para o metaverso estão a ser plantados pela maioria das empresas de criptomoedas que estão a criar metaversos e que estão a criar sistemas que vão funcionar com tudo no metaverso. Nomeadamente, nós no metaverso vamos ter roupa, não é? Vamos ter colegas de trabalho na mesma. Por exemplo, nós no Metaverse vamos ter escritórios de, de colegas, não é? Nós vamos trabalhar juntos numa sala no Metaverse. E o meu colega, que está, na verdade está na Malásia, mas no meu dia-a-dia -dia ele está sentado ao meu lado. E, e olhamos um para o outro. E ele está vestido com uma roupa qualquer todos os dias. E estamos ali a conviver e a trabalhar. Eu olho para o computador dele e ele para o meu. Mas estamos ambos no Metaverse. Não estamos fisicamente, porque ele está na vida dele. Do outro lado do mundo e eu estou aqui. Estudantes da escola, a mesma coisa. Estamos na universidade, estamos lado a lado hoje as pessoas estão lado a lado mas estão com um quadradinho dentro do zoom não é É uma coisa um bocado arcaica, isso vai acabar o que vai acontecer é que nós vamos olhar para o lado e, e assim, só não vamos tocar uns nos outros enquanto também não fizermos os fatos que sensorialmente nos vão permitir tocar e receber o toque da outra pessoa e receber uma palmadinha nas costas do, do patrão ah, bom trabalho, Rui e, e também isso vai ser possível estando na outra ponta do mundo portanto, para mim o metaverso é isto, é imediato, é lógico e, e é claro que vai acontecer a,
1: a dificuldade é Puramente tecnológica. Sim, era o que eu ia dizer. Neste momento é tecnologia, ainda vamos precisar de melhores processadores. Pode ser que a inteligência artificial nos ajude nisso, se é que vai ajudar mesmo. Mas, mas sim, mas, mas ainda, ainda falta essa, essa parte. Porque eu já usei o óculos 2 da, da Meta, portanto, do Facebook, e aquilo é de facto impressionante. O que, é, o, o, o que permite, e quando o André estava a dizer que estamos aqui ao lado, eu estava a jogar com um amigo, com um amigo nosso. Uh, e ele estava na casa dele, eu estava na minha casa, estávamos a jogar um jogo de raquetes e aquilo era espetacular porque eu senti-o ao meu lado, ele estava ao meu lado e ele até dizia pá, sai daqui se não vou te dar com a raquete, né? E usava uma, uma expressão que não posso dizer agora <risos> na cabeça, pronto, na cabeça e, aqui, e parecia mesmo que ele está tá bem feito e é uma coisa que é, que é grande começar, e que não e dá está jeito só a e que não dá jeito nenhum. Portanto, sim, quando isto sim. evoluir para outra coisa, seja lá o que for, para um implante aqui e que carregamos do botão e estamos outro sítio entramos em coisas do, como Black Mirror, e pronto, que é uma série do Netflix, e entramos no, noutros níveis. Sim. Pronto.
0: Mas acho que é, essa também pode ser uma inspiração para quem quiser uh, navegar um bocadinho pelo que está a ser feito, é dar uma olhada aos episódios da Black Mirror, que eu acho que é uma série uh, que pensa do lado filosófico das coisas e que, portanto, uh, alinha completamente por estas ideias de que pah, o mundo não vai ser como era e nunca permaneceu igual. Se nós olharmos para trás uh, 30 anos, o mundo mudou brutalmente brutalmente, e a forma como nós funcionamos mudou brutalmente, portanto, porque é que acharíamos que daqui a 10 ou a 15 anos nos não vai mudar brutalmente? Os próximos 30
1: vai mudar 10 vezes mais, de certeza. Sabe Temos que é que... 6 minutos. Era o que eu ia dizer. Sabes o que é que
0: vai mudar brutalmente? Diz é lá. que vamos ter que abrir aqui a participação às pessoas, porque eu gostava de ter também esta oportunidade. Não, não, temos aqui um bocadinho, porque eu gostava de, de abrir a oportunidade, uma vez que é um episódio com pessoas, e para quem depois vai ouvir este episódio, acho que é giro, uh, e gostávamos de receber aqui alguma pergunta ou alguma observação, alguma dúvida sobre coisas. Obrigado, temos já aqui uma.
1: Boa tarde, olá. Uh, tenho uma questão relativamente a um dos episódios que foi falado, mais sobre o dólar, o petrodólar e a tendência decadente do dólar e do mercado americano. Um, sendo que a criptomoeda é uma ferramenta que já há empresas a utilizá-la como na sua nos seus negócios para facilitar esses processos o que é que esta possível na vossa na vossa uh, tese de, de, de decadência do dólar pode acelerar e pode promover uma maior uh, maior simbiose dizer assim entre as criptomoedas e as empresas já atuais como é que isto pode acelerar
0: Olha, obrigado. É uma, é uma excelente pergunta. Uh, esta, esta teoria uh, não, não é uma teoria nossa, especialmente, é uma teoria de alguns dos grandes pensadores económicos, nomeadamente o Ray Dalio, escritor do livro Nova Ordem Mundial. Uh, é uma teoria que nós vamos conversando sobre ela porque concordamos muito, porque nos revemos na forma de olhar para as coisas e porque também uh, olhamos para o dinheiro de uma forma séria há muito tempo. E às várias formas de dinheiro e às várias formas de investimento há, há muito tempo. Uh, o que acontece uh, relativamente à, à queda do dólar versus potenciamento uh, de outras moedas, tem a ver com uh, o dólar é visto hoje como uma moeda de reserva e portanto uma moeda para onde as pessoas fogem quando há instabilidade e quando há dificuldade. Uh, é também uma das moedas que está uh, a maioria dos dólares não está na posse dos Estados Unidos sequer, está na posse de outros governos espalhados pelo mundo fora e outras pessoas fora dos Estados Unidos não está nos Estados Unidos e uh, isto significa o quê? Uh, para já, a queda de, de a queda de, de confiança no dólar Uh, vai enfraquecer e vai fazer com que as outras pessoas comecem a não ver o dólar como uma moeda de reserva. Não se sentem protegidas e, por exemplo, se o Zimbábue uh, começar a dar problemas, eles não vão comprar dólar porque também não sentem que não estão protegidos pelo dólar. E, e aquilo tem sido uma, uma coisa alternativa, coisa no sentido de objeto, a alternativa de refúgio é o ouro, normalmente. Uh, normalmente o ouro é um hedge é um relativamente a. Portanto, é um. É um um me é um, edge. -me, um, edge. É, é um edge. No
1: sentido de <risos> é uma proteção uma proteção. é uma
0: proteção que tu invertes quando precisas de uh, quando precisas de te refugiar na alguma coisa é um refúgio porque dá proteção porque o ouro em teoria é, é mesmo que perca é valoroso
1: teoricamente, é teoricamente fi, finito é teoricamente ou finito. pelo menos
0: é, é, é financeiramente difícil de obter é caro e como é caro, é uma reserva. E as pessoas fogem para o ouro. O que acontece é, fugir para o ouro não é sempre uma solução e o ouro físico é a única verdadeira proteção, não é? Fugir para o ouro cotado na Bolsa de Nova York na verdade não é fugir para nada, porque a Bolsa de Nova Iorque está afeta à economia não, é um, americana. É um
1: paper, sim, uh, é um, eles chamam paper gold, portanto não é bem ouro sequer. Não é bem é. ouro. E portanto, o que é que isto significa? É uma invenção do Wall Street. É uma, é uma Mais uma.
0: É mais uma de dinheiro em cima de outras coisas e quando tu investigas mesmo bastante, percebes que a última delas normalmente é nada. Um, e o que é que acontece? Como é assim e como as pessoas vêm descobrindo estas coisas e como as crises são inevitáveis e cíclicas e vão sempre acontecer em todos os lados do mundo e como nenhum império dura para sempre porque nunca aconteceu na história e também não me parece que vai começar agora, uh, aquilo que me parece que é útil e lógico e que as pessoas vêm a descobrir é uma moeda não governamental parece-me interessante. Porque se os impérios caem, as moedas desses impérios não são o refúgio, certo? Uh, ou pelo menos não serão para sempre. E portanto, haver uma coisa cujo valor não está anexado a um império, mas sim anexado a uma coisa que tem regras próprias e que elas valem por si, de alguma maneira... E que, e que não tem mão humana. E que não tem mão humana, são um algoritmos, são matemáticas e são processadas uh, de forma incorruptível, até hoje pelo menos. Uh, enquanto assim for, parece-me que a tendência das pessoas com literacia financeira, ap aprendendo, estudando e, e, e sendo curiosas sobre o dinheiro, vão tender para uma coisa que de facto os pode proteger mais do que o resto. Portanto, eu não tenho grande dúvida uh, técnica de que uh, a proporção é imediata, uh, a saída do dólar imediatamente vai ter que beneficiar as criptomoedas. agora, estamos a falar de humanos, nós fazemos uma data de coisas, uh, nós compramos as coisas que achamos bem, nós acreditamos ou não naquilo que, que, que vemos, nós estudamos ou não o suficiente e, portanto, podemos não ir necessariamente para criptomoedas e ir para outras coisas. Eu também não estou a dizer que é a única forma de proteção. A arte é uma boa forma de proteção, por exemplo. Uh, alguns metais preciosos são boas formas
1: de proteção. Imobiliário, pode ser. Um colecionismo. E colecionismo, claro. Eu só queria dizer que, no passado, o que acontecia quando o império caía é que havia uma rotação de uma moeda para outra e falta um minuto, vamos já acabar. Não, uh, e hoje... Vamos fazer mais uma pergunta? Ou vamos... Eu, eu deixa me só terminar. E hoje nós não temos moedas para rodar, porque todas as moedas governamentais estão a, estão a ser impressas como se não houvesse amanhã. Nós vemos o, o caso da Turquia, nós vemos o caso de, na Europa, inclusivamente, um, e hoje não há bem uma moeda refúgio. Quando nós tínhamos o escudo, o que é que acontecia? Para quem é mais velho, o que é que, que, é que acontecia? Comprava-se Marcos. Normalmente era fácil na Europa comprar Marcos, nós comprávamos Marcos. Hoje... Nós vamos comprar o quê? Não, vamos comprar dólares? Desvaloriza tanto como o euro em termos de, de, de impressão. Tem que haver uma nova solução e eu, eu pessoalmente acho que, que a Bitcoin é uma, pode vir a ser uma boa solução. Para quem um não,
0: é, é, é quase a despedida. Para quem não esteja tão, também por dentro do que é que acontece com a desvalorização do dinheiro, nós percebemos a desvalorização do dinheiro como uma coisa que normalmente as pessoas não associam à desvalorização do dinheiro que é a inflação. Okay? as pessoas não pensam que é o dinheiro que vale menos pensam que é uma coisa que ficou mais cara uh, isto é um bocado estranho porque não, uh, na verdade as coisas comparam-se com coisas e o que acontece é só que o nosso dinheiro uh, passa a valer menos não é propriamente que este livro ficou melhor o livro não ficou melhor, ele é igual ele tem que custar mais porque todas as coisas que estão no livro custam mais, mas custam mais só por uma coisa, as árvores estão lá e custam e são o mesmo elas custam mesmo a natureza a mesma água, o mesmo sol, as mesmas coisas o dinheiro é que já não compra isso o dinheiro agora, tens que dar mais dinheiro para comprar a mesma água, a mesma sol, a mesma árvore. Uh, terminamos assim, então, filosoficamente? Ah. Sim. Então, se calhar terminamos com estas frases bonitas. Acho que foi uma frase bonita. Uh, e vamos convidar-vos, a quem quiser uh, estar um bocadinho connosco à conversa, a autografar o livro uh, e estar connosco ali um bocadinho de uma forma mais informal, uh, convido-vos a ir ao pavilhão da Self, que é um bocadinho mais acima. Não sei se é 7 e é 8. É já aqui acima, do lado esquerdo. Uh, e se quiserem estar ali um bocadinho connosco e autografar o livro e pronto dar um aperto de mão aqui ao Rui, esta celebridade, <risos> uh, venham ali ter connosco, agradecer também a vossa presença aqui e à Editora Selve, como é óbvio, e à Feira do Livro também por este momento. Mas obrigado a vocês em primeiro lugar. Obrigado.
1: obrigado. Boa tarde.
0: Então aqui estamos para fazer uma resenha número 2 relativamente a este livro, fazer mais uma partilha este livro, como sabem, chama-se Um Cão Chamado o Dinheiro, do Bodo Schaefer o maior conselheiro financeiro da Europa, o maior coach financeiro da Europa com mais de 3 milhões de exemplares vendidos isto é uma fábula, como eu vos expliquei no episódio anterior e eu tirei este bocadinho aqui um, para, para recuperar aqui uma leitura do livro e uma das lições que me parece engraçada partilhar convosco para perceberem o valor que está neste livro este é um livro que eu recomendava a pais e filhos, isto não é um livro infantil mas isto também não é um livro exclusivo para adultos Isto é daqueles livros que abarcam todas as idades E é para nós, como é óbvio Um orgulho ter publicado Um Cão Chamado Dinheiro um, O que eu gostava de partilhar hoje É uma história, uma parte engraçada da história Quando Akira, a personagem principal Uma rapariga nova Uma adolescente um, fala com, com o seu cão é uma história de ficção, como podem ver uma fábula em que o cão percebe de dinheiro e é o cão que ensina sobre dinheiro, é uma família que tem alguns desafios e algumas dificuldades. Aqui uh, neste momento da história, bastante no início uh, é quando a Kira se percebe uh, da necessidade de, de, de dar atenção ao dinheiro quando ela diz uh, eu ainda sou muito pequena para aprender sobre dinheiro uh, ainda sou muito jovem isso é um assunto mais para adultos um, e é quando o, o cão chamado dinheiro vira-se para a Kira e diz os teus pais, hoje uh, as questões que tu ouves e as dificuldades que tu ouves os teus pais conversar sobre o dinheiro acontecem por, precisamente porque eles também acharam na tua idade que uh, não tinham forma de aprender sobre dinheiro e não, não puderam estudar uh, este tema mais, novo, mais novos. Então, o que é que ele lhe diz? Uh, há um provérbio chinês muito engraçado que diz... Um, faz coisas grandes enquanto elas ainda são pequenas e esta frase parece-me genial não apenas para a questão do dinheiro, mas aqui aplica-se ao tema do dinheiro, mas na verdade é dedicar-nos ao nosso dinheiro enquanto ele ainda não é muito esta é a moral desta parte da história nós devemos aprender a trabalhar com dinheiro independentemente da quantidade de dinheiro que nós temos é mais fácil até aprendermos a trabalhar com dinheiro quando temos pouco do que quando temos muito isto que fique claro para todas as pessoas, não pensem que porque não conseguem investir ou comprar ações ou poupar, uh, de repente não têm capacidade, uh, nem têm uma posição que seja boa para aprender sobre dinheiro. É exatamente o oposto, é quando não temos dinheiro que devemos aprender a trabalhar com ele. E a Kira, depois desta reflexão do dinheiro, um, decide pôr em prática uma das coisas que ele convidou a fazer, que foi, enumera uma lista de 10 coisas, para as quais tu consideras que o dinheiro é importante para a tua vida e então Kira, depois de pensar nisto faz coisas grandes enquanto ainda são pequenas um, que uh, se dedicou a fazer então essa lista foi esta frase que a conquistou uh, a criar a sua lista de 10 uh, investimentos que ela com a sua idade já uh, já gostaria de fazer os seus sonhos, alguns dos seus sonhos uh, se calhar aqueles mais materiais e mais imediatos um, fica esta partilha, é um convite de facto a ler este livro, é fantástico é um livro muito bom eu, eu não, não quero um, desviar-vos daquilo que sejam outras listas de leitura que vocês tenham uh, mas gostaria então de incluir este livro não... percebam que este é um livro atual uh, versus uh, às vezes alguns livros que circulam na internet que são livros já com 40, 50 anos que não são bem uma realidade são apenas uh, uma 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 coisa que se calhar era mais interessante e mais verdadeira nos anos 80, hoje o mundo mudou e eu acho que são precisas novas formas de aprender, novos livros, novas premissas, porque a economia está constantemente a mudar e aquilo que é um bom investimento também está constantemente a mudar fica aqui, já sabem que têm também um código exclusivo desta comunidade um, do, do Bitcoin Talks, do, do meu podcast uh, que é AVP Dinheiro portanto vão à loja de Editora Self self.pt e caso este livro seja o vosso livro eleito insiram este cupom de desconto e adquiram este livro com um desconto exclusivo até para a semana com mais uma partilha sobre dinheiro e finanças pessoais boa semana para
1: vocês